o familie tânără aveau un băiețel și mergând la biserică, băiețelul era foarte neastâmpărat și după mai multe încercări de a liniști care s-au dovedit inutile, tatăl în sfârșit cu o privire severă îl ia în brațe și se îndreaptă înspre partea din spate spre ieșire și când era aproape de ieșire, băiețelul se întoarce spre cei din jur și zice rugați-vă pentru mine. Rugăciunea este importantă. Depinde de ce motive avem și în funcție de motivele pe care le avem, ne rugăm într-un fel sau altul. Dar nu e așa că adeseori este greu să ne rugăm. Sau poate că uneori ne rugăm de ochii lumii. Ori poate că o facem încercând să obținem anumite lucruri de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, încercăm să-L manipulăm pe Dumnezeu. Cum trebuie să ne rugăm? Cu ce atitudine trebuie să venim? Cu ce fel de inimă să venim? În ce mod să ne apropiem de Dumnezeu? Ca prezbiterea ai Bisericii New Life, considerăm că e important să începem această serie și o serie nouă despre rugăciune, pentru a înflăcăra viața de rugăciune a Bisericii. Seria este intitulată Rugăciunea Eficientă. Și ne vom concentra asupra felului în care Scriptura ne spune, în care Scriptura ne învață și ne arată să ne rugăm. Și cu acest scop, în această dimineață, vom privi la felul cum i-a învățat Domnul Iisus pe ucenici să se roage. Privind la textul de astăzi, trebuie să înțelegem că această rugăciune este un model. Nu este neapărat o rugăciune pe care trebuie să o repetăm din nou și din nou în mod mecanic, în fiecare zi. Este însă un tipar de rugăciune care ne învață mai multe lucruri. Și vor fi și multe alte lucruri despre rugăciune pe care nu le vom aborda în această dimineață, dar vor fi abordate în alte mesaje. Și, de fapt, lucrurile pe care le voi spune în această dimineață nu sunt doar rezultatul studiului meu, studiului meu ci am apelat și la cunoștința bisericii de-a lungul timpurilor și la lucrurile pe care le-au învățat și le-au cunoscut alții prin experiența lor și prin studiul Scripturii. Dar aș vrea, din acest text, aș vrea să urmărim împreună împreună următorul gând. Și anume, în rugăciunea Tatăl nostru, Domnul Iisus ne arată cum trebuie să ne rugăm, atât în ce privește modul, cât și în ce privește conținutul. Mai întâi, aș vrea să observăm, înainte de a ne apropia de textul propriu zis, să observăm o caracteristică generală a rugăciunii, și anume faptul că ea este succintă și precisă. Rugăciunea, dacă privim în istorie, observăm că este un fenomen global și, de fapt, dacă privim și în ziua de astăzi, este un fenomen care este răspândit peste tot în lume. În antichitate, păgânii se rugau zeilor lor. Și în timp ce Domnul Iisus era fizic prezent pe acest pământ, contemporanii lui iudei se rugau, bineînțeles, Dumnezeului lui Israel. Rugăciunea era o parte importantă a serviciilor religioase din sinagogi și, bineînțeles, erau rugăciuni care se înălțau și în alte locuri, la templu. De multe ori, însă, rugăciunea era mecanică, deducem asta din spusele Domnului Iisus din versetele anterioare. Alții uh, se rugau public ca să fie văzuți de oameni și apreciați pentru evlavia lor. 
În general, oamenii împlinindu-și sarcinile religioase încercau să obțină ceva de la Dumnezeu. Și am putea spune că încercau să-L manipuleze pe Dumnezeu. Dacă mă rog, dacă mă rog într-un anumit fel, dacă mă rog în celălalt fel, s-ar putea să-L determin pe Dumnezeu să facă ce vrea. Și oare nu procedăm și noi așa în rugăciunile noastre? În loc să dăm locul de cinste în rugăciune, în rugăciune lui Dumnezeu și lucrărilor lui în lume, noi de multe ori ne punem pe noi înșine, pe alții și prioritățile noastre și ale altora în centrul rugăciunilor. Dar așa trebuie să ne rugăm? Cum trebuie să ne rugăm? Tocmai această problemă este arătată aici de Domnul Isus Hristos, este atacată. Dacă privim cu câteva versete înainte, în versetul 7, vedem că el spune, Când vă rugați, nu repetați la nesfârșit aceleași cuvinte ca neamurile care și închipuie că vor fi ascultate pentru vorbirea lor multă. Nu trebuie să repetăm niște cuvinte exprese ca pe niște formule magice. Rugăciunea nu este magie. Atunci când Domnul Iisus, și de fapt aici Domnul Iisus spune că nu vorbele multe sunt prioritare. Nu este interesant lucrul acesta? Pentru că tendința naturală este să credem că vorbele multe vor face ca rugăciunile noastre să fie ascultate. Sau anumite vorbe care sunt precise, aproape ca un descântec vrăjitoresc. Dar... Din modelul oferit din versetele 9 la 13, vedem că nu așa stau lucrurile. Vedeți, aici sunt doar în jur de 65 de cuvinte. În această rugăciune subcintă. Deci asta înseamnă, și de fapt asta nu înseamnă că nu există loc pentru rugăciuni lungi. Domnul Iisus însuși s-a rugat nopți întregi și au fost situații când rugăciunile sale au fost mult mai lungi. Vedem rugăciunea din Ioan 17, sau rugăciunea din Ghețimani. Dar nu suntem chemați să ne rugăm astfel întotdeauna, frați și surori. Ceea ce trebuie să reținem că atunci este că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, în mod special când venim în mod public, Domnul Iisus ne arată aici că este bine ca rugăciunea să fie succintă, să fie precisă, să fie la obiect, să știm despre ce ne rugăm, Și să știm ce spunem și ce vrem să spunem în rugăciune. Bineînțeles, asta presupune că avem experiență, experiența rugăciunii. Presupune că și atunci când suntem acasă ne rugăm. Și ceea ce facem acasă, într-un mod poate mai amplu, putem să facem și aici într-un mod mai precis. Dar despre ceea ce trebuie să spunem, pentru că totuși există anumite lucruri pe care trebuie să le spunem, deși nu niște formule, continuăm... În, și vedem în continuare în rugăciunea pe care Domnul Isus a dat-o urmașilor săi și ne-a dat-o și nouă. Cunoaștem rugăciunea Tatăl nostru, dar oare am privit suficient de adânc să vedem ce vrea să ne spună? Și aș vrea să observăm că există o dimensiune verticală și o dimensiune orizontală. Sunt trei aspecte verticale și trei orizontale în această rugăciune. Primul Aspect pe care aș vrea să-l vedem înainte de ne apropia de fapt de aceste trei cereri verticale este cui ne adresăm. Noi ne adresăm lui Dumnezeu în numele Fiului. El este Tatăl nostru. 
teologul din perioada reformei Calvin arăta că ai spune lui Dumnezeu Tată înseamnă să ne rugăm în numele Domnului Isus. Ce altceva ne-ar permite să facem aceasta? Și el spunea, cine ar îndrăzni să se pripească, să-i spună lui Dumnezeu, Tată, înainte de a fi fost înfiat ca un copil al Harului în Hristos? Un alt reformator, Martin Luther, spunea că această formulă de introducere e o chemare să nu începem să vorbim, vorbim cu Dumnezeu înainte de a ne aminti de poziția noastră în Hristos. El este Tatăl nostru. Frați și surori, chiar și aici vedem Evanghelia, chiar și aici vedem vestea bună a salvării prin Domnul Iisus Hristos. Rugăciunea noastră trebuie să fie marcată de această conștiență a faptului că avem acces în prezența lui Dumnezeu, în prezența unui Dumnezeu care este sfânt, care este transcendent. Avem acces înaintea lui doar datorită harului și darului fără plată, câștigat de jertfa prețioasă a Domnului Iisus Hristos, Fiul unic al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt mărturisește și ne confirmă faptul că suntem cu adevărat copii ai Lui Dumnezeu. Și ce glorioasă este această Evanghelie. Noi putem să ne adresăm Lui Dumnezeu să-i spunem Tată. Și asta pentru că fratele nostru mai mare, Domnul Iisus, a dat viața pentru noi. Și prin har și fără plată am intrat în această relație cu Dumnezeu. Ia observați că este Tatăl nostru. Observați aici și un aspect colectiv al rugăciunii. Este Tatăl nostru. Deci, aici, deși aici în Matei 6 cu 6, mai înainte, se vorbește într-un verset pe care nu l-am știut, se vorbește despre rugăciunea din odăiță, adică în particular. Nu trebuie să credem că acest model de rugăciune este doar pentru rugăciunea particulară, pentru că în Luca 11 avem aceeași rugăciune, dar acolo nu se pomenește nimic de rugăciunea particulară, este un alt context. Rugăciunea colectivă, adică atunci când suntem adunați împreună ca și trup al Domnului, este foarte importantă. De aceea să avem curaj să ne rugăm când suntem adunați împreună. Și acum să vedem aspectele verticale. Sunt trei aspecte, trei cereri verticale. Este dimensiunea verticală. Înainte de a ajunge la cererile noastre, trebuie mai întâi să avem în vedere persoana și lucrările lui Dumnezeu. Și... Vedem aici, sfințească-se numele tău. Dar nu este deja oare numele lui Dumnezeu un nume sfânt? Ba da, bineînțeles că este. Dar, vedeți, uneori numele lui sfânt nu este sfințit de felul în care îl folosim noi. Nu este de sfințit de fielul, felul nostru de viață. Augustin, cel mai important teolog al primului mileniu de după Hristos, spunea că aceasta este o cerere ca Dumnezeu să fie slăvit între neamuri, așa cum este slăvit între noi, credincioșii. Iar Calvin adăuga ce lucru poate fi mai nevrednic decât umbrirea slavei lui Dumnezeu de lipsa noastră de mulțumire la adresa Lui. Să nu-L recunoaștem că El este un Dumnezeu sfânt și un Dumnezeu pus deoparte, separat într-un fel de păcătoși, cum spune și Noul Testament în alte parte. Ne rugăm lui Dumnezeu în primul rând și ne rugăm axându-ne mai întâi pe slăvirea Lui, pe sfințirea numelui Lui, care este într-adevăr cu totul deosebit și cu totul aparte. Și apoi vedem a doua cerere verticală și spune aici cuvântul Vie împărăția ta. Vedeți, împărăția lui Dumnezeu a venit deja într-un sens, pentru că Dumnezeu domnește acum. 
Dar deocamdată oamenii pot refuza domnia lui Dumnezeu. Și de aici, bineînțeles, că vin tot felul de probleme spirituale, psihologice, culturale și chiar probleme materiale. Dar prin această petiție, care spune, vie împărăția ta, îi cerem lui Dumnezeu să-și extindă puterea sa regală. Doamne, extinde puterea ta în lumea aceasta. Adu ziua când vei domni peste întreg pământul. Doamne, extinde domnia ta nu doar în general peste lumea aceasta, dar în fiecare parte a vieții noastre. Sentimentele noastre, gândurile noastre, dorințele noastre să fie sub stăpânirea ta și sub stăpânirea împărăției tale. Dar oare chiar vrem să vină împărăția lui în felul acesta, astăzi, acum, în în viețile noastre? Lucrul acesta este ușor de spus, dar este mai greu de crezut cu adevărat. Pentru că fiecare avem împărăția noastră. Fiecare avem sfere ale existenței în care nu vrem să se amestece nimeni. Nici chiar Dumnezeu. Și aici, bineînțeles, că este o problemă. Poate să fie vorba de finanțe, de carieră, de timpul liber, de slujirea în care suntem implicați. Poate să fie vorba de relații pentru tineri prietenii sau viitorii potențialii parteneri de viață. Sau, în cazul altora, pot să fie relații care au fost stricate. Și aici noi vrem să fim împărați. Noi vrem să fim împărătese. Noi vrem să domnim. Rugăciunea spune, vie împărăția ta în viața mea și în fiecare aspect al vieții noastre, al vieții mele. Apoi, al treilea aspect vertical este, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Și a treia petiție ține tot de Dumnezeu. O astfel de rugăciune când spui, facă-se voia ta, precum în cer, unde voia lui se face în mod desăvârșit, este o declarație a încredere în el. Tot ce ține, și tot ce, tot ce ține de viața noastră zilnică și tot ce vine în ea este prin voia lui Dumnezeu și este spre binele nostru final. Dar, vedeți, nu vom cunoaște cu adevărat pacea dacă nu știm să spunem din inimă, facă-se voia ta. Doar cel care știe că Dumnezeu este cu adevărat Tatălui se poate ruga astfel din inimă, nu doar de pe buze. Să ne rugăm astfel înseamnă să ne supunem nu doar voința, ci și sentimentele planului lui Dumnezeu. Pentru că altfel, dacă nu facem aceasta, s-ar putea să fim descurajați. Să fim dezamăgiți și chiar să ajungem să fim împietriți de lucrurile care ni se întâmplă. Să ne rugăm astfel înseamnă să-L recunoaștem pe Dumnezeu ca Dumnezeu, ca stăpân, ca suveran al destinului nostru. Și de aceea să spunem, Doamne, facă-se voia Ta în viețile noastre, în viețile familiilor noastre, în viața bisericii Tale de aici și din alte părți. Dacă... E greu, într-un fel, să ne rugăm și să spunem din inimă, vie împărăția ta, este tot la fel de greu să spunem, facă-se voia ta. Și știți de de ce e așa? Pentru că ne temem că dacă spunem cu adevărat lucrul acesta, Dumnezeu va aduce în viața noastră anumite lucruri 
care nu ne vor place, care ne vor deranja, dacă va aduce boală, dacă ne va chema să-i slujim într-un mod în care nu vrem, dacă se va abate cine știe ce nenorocire asupra noastră, dacă, dacă, dacă. Și este așa de greu să ne încredem în El pe deplin și să-i spunem, facă-se voia ta. E ușor să spunem cu buzele, este mult mai greu să spunem din inimă. De aceea este absolut vital să ne amintim că cel căruia ne rugăm ne iubește și ne vrea binele suprem și binele etern, indiferent de circumstanțele pe care le aduce sau le permite în viața noastră. Sufletele noastre trebuie să audă din nou și din nou istoria răscumpărării, ca să fim bine încredințați, să fim bine încredințați încă o dată de certitudinea, de certitudinea infailibilă a promisiunilor lui. A fost odată un împărat care a pus deoparte hainele strălucirii divine și a venit să umble printre noi. A devenit mic și neînsemnat. S-a identificat cu cei marginalizați, cu vameșii și cu păcătoșii. Nu numai că temporar a renunțat la folosirea puterii suverane pe care o avea, dar în ceasul cel mai greu al istoriei răscumpărării, el s-a rugat înghețimani spunând, Facă-se voia ta. Vedeți, Domnul Iisus a dat totul pentru împărăția lui Dumnezeu și s-a lăsat răstignit, s-a lăsat omorât pentru salvarea noastră, pentru ca Dumnezeu să aibă o împărăție formată din cei pe care i-a răscumpărat. Și de aceea putem să venim cu toată convingerea și să spunem, vie împărăția ta, îți cedezi toată autoritatea ție asupra fiecărui aspect al vieții noastre. Putem să avem încredere, putem să venim cu încredere și să spunem, facă-se voia ta orice s-ar întâmpla. El este vrednic de încrederea noastră și ce lucru ciudat, putea să ne pretindă lucrul acesta, încredeți-vă în mine pentru că eu sunt adevărul, pentru că eu nu mint, eu nu pot să mint. Putea pur și simplu să o pretindă pentru că este Dumnezeu, dar a făcut mai mult. A câștigat încrederea noastră, deși n-avea datoria aceasta să o câștige, dar a câștigat-o murind pe cruce în locul nostru pentru salvarea noastră. Slăvit să fie El! Iată că am ajuns la jumătatea rugăciunii și toți mari oameni ai Lui Dumnezeu din trecut și până în prezent au remarcat faptul că primele cereri au de-a face cu Dumnezeu, iar celelalte trei au de-a face cu noi și că ordinea este importantă. Să nu lăsăm problemele noastre să domine în rugăciune. Începutul rugăciunei trebuie să fie orientat spre Dumnezeu și spre lucrările sale. Vedeți, dacă ne rugăm astfel, știți ce se întâmplă? Începem să fim vindecați de preocuparea de sine pe care o manifestăm fiecare din noi. Abia după ce ne-am ațintit privirea și după ce ne-a fost redirecționată și clarificată de măreția lui Dumnezeu, abia după aceea putem să ne îndreptăm spre lucrurile de care avem noi nevoie și ceilalți oameni au nevoie. Și de aceea aș vrea să vedem în continuare dimensiunea orizontală. Sunt trei cereri pe linie orizontală. 
Și cuvântul spune, rugă, Domnul le-a spus uh, ucenicilor și nu numai ucenicilor, ci mulțimilor în acea situație, în Matei 5 și 6, uh, le spune, pâinea noastră, rugați-vă, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Această expresie, pâinea noastră cea de toate zilele, se referă la lucrurile de care avem nevoie. Nu se referă la luxul pe care l-am dori. Primele trei cereri, Și în aceste prime, prime trei cereri am recunoscut că Dumnezeu este adevărata noastră bogăție. El este fericirea noastră cu adevărat. Și așa venim să-i cerem lucrurile necesare legate de această viață. Nu venim cu aroganță spunându-i ce trebuie să facă, ci așteptând să primim lucrurile de care avem nevoie. De ce? Pentru, cel, pentru că cel în care ne găsim toată satisfacția și toată bucuria și în care ne încredem este cel care va răspunde pozitiv. Doamne, dă-ne lucrurile de care avem nevoie. Rugăciunea continuă și spune și iartă-ne datoriile sau greșelile noastre precum iertăm și noi datornicilor sau greșiților noștri. Acest aspect are de a face cu relațiile noastre atât cu Dumnezeu cât și cu oamenii. Această cerere de a fi iertați este o provocare la adresa mândriei noastre. Dar este și un test al unei realități spirituale, pentru că aici avem de fapt o mărturisire. Iată încă un aspect important al rugăciunii, mărturisirea. Cuvântul spune, iartă-ne datoriile, greșelile. Și asta înseamnă că avem greșeli. Avem lucruri care sunt, cu care îi suntem datori într-un sens lui Dumnezeu. Avem păcate. Și în prezența lui Dumnezeu nu suntem mai buni decât alții. Mărturisirea regulată a păcatelor, din, dacă facem în aceasta o rutină, va produce bucurie și încredere în viața noastră. Dar numai dacă înțelegem mântuirea prin har. Abia atunci. E ușor să ierți pe alții dacă sunt pătruns, dacă suntem pătrunși de realitatea mântuirii prin har. Dumnezeu ne-a mântuit fără să ia în considerare nelegiuirea noastră. Dumnezeu nu se uită la faptele noastre când ne mântuiește. Dumnezeu se uită doar la sine însuși și ce El ca sfântă trăime a realizat pentru noi și în locul nostru. Slăvit să fie El! Domnul Iisus leagă relația noastră cu Dumnezeu de relația cu alții. Dacă nu ne-am văzut însă păcatul și dacă n-am căutat acea iertare radicală de care ne vorbește Evanghelia, nu vom fi în stare să iertăm nici noi pe cei care ne-au greșit. De aceea o viață de, de neiertare continuă, constantă, din nou, din nou și din nou, ani după ani și ani după ani, Este o problemă foarte mare, pentru că ne arată că s-ar putea să nu fi înțeles care este iertarea pe care am primit-o noi, ce înseamnă să fim salvați prin har. De aceea, Doamne, lucrează transformarea vieții în fiecare dintre noi. Ajută-ne, Doamne, să ne amintim că suntem acceptați de Tine doar prin harul Tău și avem nevoie continuă de iertarea Ta, să ne mărturisim astfel păcatele. Și, Doamne, ajută-ne, dă-ne puterea să iertăm pe cei care ne-au greșit și nouă. Am primit har? Să acordăm har. Și nu ne duce pe noi în ispită. Cine scapă de, al, de, de cel rău este a treia petiție uh, orizontală. Nu este o cerere de a nu fi ispitiți, 
ci de a nu fi duși sau de a nu fi conduși în ispită. A intra sau este o cerere de a nu intra sau a cădea în ispită, pentru că așa cum vorbește Domnul Iisus despre aceasta în Matei 26 cu 41, asta înseamnă să ne gândim, să luăm în considerare să cedăm ispitei. De aceea rugăciunea este, nu ne lăsa să intrăm, să cădem, să fim duși în ispită. Vedeți, pe de o parte sunt ispite care vin de luc- din lucrurile pozitive și pe de altă parte din lucrurile negative care se întâmplă în viețile noastre. Sunt ispite care vin prin sărăcie, prin dezonoarea sau disprețul din partea oamenilor, prin necazuri. Aceste lucruri pot să aducă ispită în viața noastră. Ne pot face să disperăm, să ne pierdem speranța și să ne înstrăinăm de Dumnezeu. Dar sunt alte ispite care vin prin bogăție, prin putere, prin onoruri. Și ele ne pot să facă să păcătuim crezând că nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Indiferent de felul în care suntem ispitiți. Și astăzi ar putea să fie ispitit într-un fel, mâine altfel. Indiferent de cum suntem ispitiți de bogății, de putere sau de prigoană și greutăți, să ne rugăm în felul acesta, Doamne, Nu ne lăsa să cedăm în fața ispitelor. Nu ne duce pe noi în ispită. Și după ce ne-am oprit un timp asupra nevoilor noastre, asupra lucrurilor de care avem nevoie, rugăciunea se încheie cu o reîntoarcere a privirii noastre spre Dumnezeu și spre faptul că El ne este suficient. Acum, poate că unii știți că aceste Ultime cuvinte nu, sunt, nu se găsesc în unele manuscrise, în unele manuscrise mai timpurii. Dar fără îndoială sunt în acord cu învățătura Scripturii. Și el declară faptul că Dumnezeu are împărăția, puterea, slava și că lucrul acesta este veșnic. Orice s-ar întâmpla, avem liniște pentru că nimic nu poate smulge împărăția, puterea și slava din Mâna lui Dumnezeu și El este Tatăl nostru care ne iubește. Aș vrea să ne apropiem de încheiere și aș vrea să invit și echipa de închinare să vină aici în față. Și aș vrea să ne amintim că suntem chemați în rugăciune, suntem chemați să ne direcționăm atenția în primul rând înspre Dumnezeu. Apoi ne îndreptăm gândurile înspre lucrurile de care avem noi nevoie, fie că sunt de natură fizică, fie că sunt de natură spirituală. Și ordinea este importantă. Mai întâi, prioritățile lui Dumnezeu, numele Său, voia Sa, împărăția Sa și apoi lucrurile care ne privesc pe noi. Chiar dacă sunt lucruri de ordine, de ordin spiritual. Și în rugăciune ne recunoaștem dependența față de Dumnezeu. Ne mărturisim păcatele, recunoaștem cine suntem. Și ne predicăm nouă încă o dată Evanghelia, amintindu-ne că deși avem păcate, suntem acceptați de Dumnezeu, care este Tatăl nostru prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și toate aceste lucruri, aceste, acest mod de a ne ruga, poate fi făcut în mod concis. Nu cu o mulțime de cuvinte și făcând-o împreună cu cei din comunitatea răscumpărată. Și bineînțeles, o facem și în mod particular. 
Domnul să ne ajute să ne rugăm așa cum ne învață Scriptura. Și în perioada în care urmează să continuăm să creștem în cunoștința felului în care trebuie să ne rugăm, pentru ca apoi să putem să o și punem în practică. Pentru că dacă doar învățăm despre ea, nu câștigăm nimic. Domnul să ne ajute să facem aceasta. Amin.